0: 好，那开始。Action， 网络一线牵，相逢即是缘。Hello， 大家好，欢迎收听《网上邻居》，我是本次的嘉宾，我是沈慈，然后很高兴能够来到《网上邻居》这个栏目来和大家分享一下我的一些故事。呃，我之前其实是一名建筑设计师，现在是一名 B 端 SaaS 的产品经理。那这一次来到节目呢，也是借着这个机会跟大家分享一下一些关于最近一个比较热门的一个话题——冥想，来聊一些一些小故事。呃，因为我自己确实通过冥想，然后这件事情对我的一些身体状态啊，或者是睡眠质量有一些的提升或是改善。嗯、呃，所以呢，把其中的一些经验分享给大家，然后说希望能够。对有着相同问题困扰的人有一些帮助或者是启发
1: 。今天邀请沈慈做开场的原因呢，是因为和他对话会让我不自觉地把语速放平缓，这也和我们今天要谈论的话题有关。我们现在其实会发现，对于知识付费这个领域，以前大家更愿意花钱去买一些干货课程，那现在呢，大家对于一些能提供情绪价值啊。比如说各种陪伴营啊、陪跑营啊，偏向身心灵领域的这种内容付费，就像董老师说的嘛，每天能睡个好觉比什么都重要。那今天沈慈也是作为在某一阶段因为各种原因接触到冥想，并且希望通过养成习惯来调整自我内耗的这种生活状态。那我们接下来呢，就先请沈慈展开说说你接触冥想的一些背景吧
0: 。其实我自己倒还好，还没有说严重。说影响到我的工作生活怎么样？但确实是有那么一些预兆，感觉自己哎，好像在这方面好像有点不太正常，太不太对。嗯、呃，所以呢，其实这个问题其实还蛮普遍的，就当代嘛，哪个人没点小毛病？其实呢，对很多人来讲，包括我自己来说，啊，其实负面情绪它可能并不是时时刻刻的。就比方说焦虑啊，那之前的话可能。更多的时候，大家之前聊到一些话，就比如说网易云结束到某一天的时候，或者说结束到你一天工作的时候，躺在床上可能会开始想一些有的没的<对>啊，就是这个常见的，比如说我们在某一个晚上，哎，突然就开始开始回想我今天一天的过程，开始慌张，有一种感悟，说，哎呀，我这个好难受，没有人懂我，我怎么办？我怎么这么这么没有用？但其实第二天发现醒过来发现。啊，好像也就那么回事儿，它只是某一某一个瞬间对我们呢，可以说是一个心理的自我恢复的一个过程吧。那其实这些年我们会有另一个词来去形容这种现状，我们把它叫做精神内耗嘛。那精神内耗可能是比我们之前那个阴谋可能会更稍微严重一点，可能会说在日常白天的时候也会说偶尔会影响到我们的一个正常生活。所以呢，我自己其实尝其实是尝试了一些方式。呃，都蛮有效的，包括我们常规的讲啊，比如说什么运动啊，找一些自己喜欢的事情啊，其实都还好。那冥想呢，其实我是觉得说它其实是蛮触及根本的，用一些那个专业或者说黑话来讲，其实对你的心灵的底层能力是一种提升。那所以其实本次分享呢，就是跟大家来聊聊这个东西。然后我自己目前差不多是。从中是获益的状态嘛，然后我差不多目前领想了大概准确的时间是连续一百五十天，所以这次呢也是借由这个机会跟大家，我以一个受益者或者说是我有一个过来的人的身份跟大家聊一聊这块，大家到底要怎么样去练习或者说怎么样去接触它
1: ，因为我自己之前有一段时间是陷入在这样的一个情绪的沼泽当中嘛。然后自己一直想要突破这个关卡，但是又找不到我自己认认可的一种方法，所以呢，我之前就是在这个阶段去看了《心流》这本书。那这本书里面有一段话叫做：忧伤、恐惧、焦虑或者是无无聊等负面情绪，会在内心产生精神伤，导致我们无法集中注意力去处理一些外部事物。因为我们需要它来恢复内在的一些主观秩序。所以，当我们自己在陷入一些自己的一些固化思维里的时候，我们其实对于很多事物的判断都是有偏差的。我们没有办法站在一个比较客观或者是中立的角度，可能会在处理一些问题，或者说，比如说我在跟同事去做交流的时候，我会先入为主，去带入我对他的一些看法。所以呢，我们其实很多人都说，我们当代打工人总是会容易陷入这个情绪内耗，但是我们又没有办法脱离当前的一个这个工作的环境。那其实如果说大家有这样的一个现象在的话，那我们其实就是要自己找到一个合适的出口去来疏解它。那我想问一下沈慈，你是怎么接触到冥想并且认可这种方式的呢
0: ？是这样的，我接触冥想其实也是蛮。蛮偶然的情况吧，因为可能也是说大数据推给我的吧，嗯、对，嗯、哦，对，对对对，然、啊、后其实呃，我可能大多数和我一样啊，第一次听到冥想的时候，会把它和宗教联系到一起。那像当我第一次知道的时候，我第一次听到冥想，我的感觉就是打坐、禅修，比如说在一座什么山上幽静的寺庙里面，然后那个僧人师傅坐在蒲团上面，然后那诵读经文啊那种。
2: 嗯，其实这也是
0: 我最初对它的概念，嗯、但后来了解生化之后，发现其实它是一个去宗教化的东西，它可能有一个新的名字叫正念，就是我们经常会听到说什么正念冥想，嗯、冥想其实，呃，这两个东西是同一个东西
1: 。其实我一开始不太理解正念到底是怎样的一个概念，就是你说冥想的话，嗯、我可能会结合会去了解到，可能是一种心流的、嗯。嗯嗯一种产生，但是正念的话，就感觉这个词好像不是特别具象。就是你有具体去了解过具体这个正念到底是是什么意思吗
0: ？其实他们是这样子的，就是具体是哪一个我忘记了。就是当初有一个研究人员吧，想把冥想这个概念引入到医院里面，嗯、所以他取了一个新的名字正念，然后让他和宗教剥离开来。哦。啊，对，正念其实字面意义上来讲，就是，呃，可以理解为去关注当下的一些事情。对，所以其实我们目前市面上看到一些可以，就可以把它当做一个东西
1: 。因为，呃，我之前就是也有短暂的练过一段时期的瑜伽，但是因为本身可能我自己的专注度不是特别高，然后当时老师是推荐我可以去练一些比较轻量或者是。嗯，比较静态的一些运动，所以他当时就呃最早是开始让我去接触这个冥想课程，所以当时我们是在 App 上有一个、oh. 有一个这个数据测试，他给出的报告其实就是正念。那我体现，那我体验了几次之后，也发现，就因为我们会通过一个设备戴在头上，然后通过老师的一些呃课程上的一些这个话术的引导，然后包括对我们。身体上还有气息上的一些调整，就会把最终这个数据传到这个 app 上面，然后会对我们的这个正念去进行打分。所以我每次都其实都很关注我自己到底能够在这个专注的这个分数上面能有多少提升。所以这块其实是我比较感兴趣的部分。其实我第一次第一次真的去冥想的时候，我感觉好像
0: 不就发了个呆吗？对我当时第一次的感受，不就是发了个呆吗？而且很容易走神。对对对，嗯、是的，很、嗯、很容易走神。但后面后面的话，其实我了解到，他是走神就是应该的。既然叫做运动了嘛，所以他其实本质上还是一个你心理专注度的一个训练方式。对我是把它这么概括的。嗯、所以其实，在初期你去练习的时候，发现你会走神啊，有些思绪啊，就是呃七想八想，其实都是一些很正常的现状。所以这个运动本身就是你不断的去，比如说我今天我把这个思绪拉远了，啊，我再拉回来，我拉远了，然后再拉回来，就是通过这样反复的，那个把自己的思绪拉近，然后去，同时呢，它其实也有一些辅助的动作啦，就比方说我自己比较喜欢用的就是呼吸，你的呼吸就是一呼一吸，你可以把它的一个这个具象化，就比如说在你呼吸的时候，你就想。吸呼吸呼那这样的话，你的思绪会沉浸在这两个字上面，呼吸呼吸，而不会去想一些别的东西。这是我自己目前比较喜欢用的一个方式。所以，它其实我们一开始在做这些运动的时候会走神，其实都是一个很很正常的现现状。嗯，然后这个运动呢，其实就是通过不断的训练自己去专注于当下的这个能力。然后来避免自己平时的一些焦虑，那比如说沉迷在过去或者过于担心未来，嗯
2: ，
0: 已经被英国国家临床那边的话是正式是使用了，用它来正式的去治疗一些抑郁啊、依赖啊、强迫症啊、失眠这种行为。所以从科学性来讲，它其实是已经有相当的临床实验来证明它是有效的。嗯
1: ，因为其实我现在。在跟你对话的时候，我就会有一个很直观的感觉，会觉得你的说话的语调还有你的情绪都是非常的稳定的，就导致可能我有的时候也会在对话中可能会不自觉的想提高自己的音量，但是会受你状态的影响，然后把我自己的一个状态调整回来。所以我想，我比较好奇的就是，你是因为什么样的原因接触到冥想，然后并且坚持了这么长的时间呢？
0: 嗯，其实我自己真正接触冥想，主要还是因为自己的一个体重嘛。嗯对，对，对对，可能别人会好奇啊，这体重跟你的冥想有什么关系？其实是这样的，就是对比我之前还在念书的时候，其实我的体重差不多已经长了，当时已经是差不多长了四十斤，也就二十公斤左右。嗯，那当时的这个肥胖已经对我的身体状态有一些影响了，就很简单，就是比方比方说。我的体脂秤显示我的内脏脂肪严重超标，那我自己的感知就会发现我平时静息的心率会比较高啊， oh. 走几步就累啊，这种这种情况基本上都在一个健康的临界点范围了。那当我受到了这个身体状态的影响，就会发现说我应该要做一些事情来改善。所以呢，当时我是选择了。在减肥的基础上，去用这个心理这边就是辅助一起，因为我是觉得身心一起运动的话，才会更好的有一个改变。
1: 嗯，因为如果说我们常规哦，常规大家觉得我自己体重上涨了，我可能是要去撸铁呀、啊，或者说我要去跑步啊，我要去做一些有氧运动去把自己的体重降下来。嗯、那像冥想的话，它其实是一,是一个相对比较温和，而且可能对于这个运动量和对于体脂的这个消耗来说，它并不算是在减肥当中最优的一个选择。那我想问一下，为什么你会选择冥想这样一个这么温和、这么？感觉好像男生好像练冥想的，我不知道是不是比较少，我身边可能接触的比较少。那你为什么会选择冥想这样这样一项运动来改善自己目前的这个状态呢？其实是这样子的
0: ，就是第一个嘛，就是应该男生也不少，因为我目前在那个 B 站上找了一个视频，嗯、他的那个讲师就是个男生，对，嗯，对对。然后呢，其实冥想它并不是真的能帮助我减肥啦。它其实更多的还是改善我自己的一个心态，包括减肥的决心也好，包括是在减肥中有一些痛苦的，减肥是很痛苦的事情嘛。那它其实能够去帮助我，我是觉得有辅助作用的，去克服一些减肥上痛苦的一些心态。呃，其实如果再细一点讲的话，其实我知道现在市面上还是有一些叫正念饮食的一些训练，就是。他这种训练其实更多的可能是帮助一些暴食症啊，或者说是一些厌食症的人来去改善的。他们的是这样子，就是他们的一个训练方式，就是在你冥想的时候，你手边拿一个吃的东西，嗯，然后当你去吃比如说一块巧克力，当你咀嚼巧克力的时候，你去细细的感受这个食物的美好，嗯，对对，突出你当下正在咀嚼食物本身，而不是只是吃。可能我们更多的平时就是吃吃进去而已，对，嗯，所以嗯，他是专
1: 注在吃这个事情上
0: ，对，然后他会关注的一种
1: 方式、嗯
0: ，对，让你比如说可能就是说我们喜欢边吃饭边刷手机，对。那他会把你的注意力拉回到你食物本身哦，今天我的这个巧克力是是是是奶牛奶味的，然后它比较甜，嗯、比昨天那个甜，嗯、昨天那个就很苦。更多在味觉上，然后去体会食物的一些美好，然后来帮助我们正式吃东西这个事情。啊、对，啊，对，但是当然这个
1: 调调动自己的感官，然后把当下在做的每一件事情，用专注的这个冥想力去感受它
0: 。对，是的。所以虽然扯远了，嗯、虽然这只是一个一个正念的一个分支啊。那说回到我自己，嗯、我其实更多的是用它来帮助我克服一些。减肥上的一些心理的一些抗拒，对我之前前几年也有减肥过了，但其实反弹了嘛，嗯、没有这么彻底。对，是，其实
1: 我现在也是。
0: <笑><笑>对，所以之前其实我只是还没有说付诸运动，就更多还是饮食上，但饮食上可能还是欠缺一些，所以这次呢，想的是饮食加运动一起，但是心理上还是需要去把一些难受的一些点。然后想要去用冥想去辅助
1: 它，是不是就是你其实，在选择这项运动之前，是对自己现状有一个排序的？比如说，我可能就你当前可能对于自己的情绪上的一些问题，会相对来说更重视，觉得它这是你本身根本需要解决的问题。想通过情绪的调整，然后加以健身的这样一个辅助，然后再去解决自己当下的这个体重啊，或者是状态上的一些调整。是这样的吗？还是说你本身的一个目标就是本身不是为了瘦下来，啊、而是就是为了情绪调整，所以才选择的冥想？啊，呃，哎呦，我这人比较贪心啊
0: 。当时两种其实都都有都有，因为我深刻知道自己肥胖的原因是压力大的时候会喜欢吃
1: 。哦、啊，对，呃、对对对，对这个是很常对对很常态的一个理由
0: 。对对，压力上来会喜欢吃。所以呢，我当时是都考虑到了，减肥本身需要运动加上饮食的控制，然后呢，为了让我不会因为压力然后再去暴吃这件事情，所以我又以冥想来辅助我去改善我的心态，以及说很容易说中途放弃这个事情。然后其实当初我倒没有想过说冥想能够帮助我去克服中间的那个放弃这种心态，但其实我练下来发现有一定的。辅助作用能让我中间其实还蛮蛮能容易坚持下来的。嗯
1: ，那你可以具体讲一下你主要去选择冥想的几个原因吗
0: 、呃？其实的话，第一块啊，呃，我主要的话就是，其实啊，我当时的时候那个基础能力是说，因为我比较当时体重是比较重重嘛，所以其实没有办法去做很多的一个、嗯。那个运动方式，像包括跑步一些东西，会上膝盖嘛，嗯、所以其实是没法，哦、就是
1: 偏向大基数的这种是吧
0: ？对对对，所以是没法去做的。呃，嗯、因为因为一开始我尝试过，确实膝盖会有一些影响，不太舒服，所以我停止了。那所以的话，其实我想要说去再找一些别的那个运动方式。嗯，那我当时的话，其实刚刚提到的嘛，就是还体重原因，其实主要是好吃想。暴吃吗？然后还是我的心理问题导致的，嗯、所以我当时想，第一个我要先从根本上去解决我的问题，所以我才去选了一个冥想。所以主要原因还是刚刚说的那个，我是由于我自己的心理问题，然后导致我自己喜欢吃，然后才导致我的体重变重。嗯、
1: 对，其实现在每个阶段嘛，大家多多少少都会有自己焦虑或者是心理上觉得不是特别有安全感的一些时期。那你的这个情绪主要是体现在哪些方面呢？会让你有这么强烈的一个想法，就是要，呃，尽快的投入到这样一个运动当中来改善自己的现状
0: 。呃，第一个的话，其实说实话，那个之前的很多焦虑的话，之前不是近两年大家都知道嘛，整体的市场状态其实并不是特别好，所以我这两年其实会担心，<对>哎，我失业了怎么办
1: ？对，这个应该是近两年<笑>就包括。疫情时期，大家最担心的一个，就可能整个社会大背景，然后大家的普遍的一些呃情绪，都是由这个环境而产生的
0: 。对，所以有些人在他会担心这个失业怎么办的时候，他可能会干一件事情，就是说，哎，我去干副业。但但其实有些、嗯、会有些人会发现，哎，其实我副主业都干不好，又谈何副业这件事情？所以其实我当时也会在想，<对>哎呀，我第一个我失业了。很多人都会想嘛，我失业了怎么办？第二个嘛，其实我当时体重这个东西，其实它是恶性循环，就是我因为我体重，嗯、我越不想动，然后呢，<对>我情绪就越失落，然后我就再吃一顿，心情又好一点，所以它是一个恶性循环。对
1: 对，会给自己这样的一些即时即时的满足，但是实际上每次体验完之后又开始后悔了
0: 。对对，然后呢，比如说有时候还会。夜里想一些白天，比如说你工作上也好，或者说你跟你的朋友之间发生了一些不愉快的事情啊，你当时可能情绪没控制好，然后晚上回来你就开始不断重演当时的那个场景。哎呀，我当时如果没有这么做，会不会好一点？会陷在过去的，嗯，会陷在过去的一个场景里面，然后你会在心里演演练各种，哎，如果我说这句话会怎么样？我如果我说另一句话会。
1: 对，<以>就是会在颅内去复盘当天所有的场景
0: ，<对>特别有的时
1: 候<是>可能跟别人吵架，跟同事有一些争论，嗯、没有争过的时候，会觉得自己为什么要说这句话，没
0: 有发挥好
1: 。对，没有发挥好。对，嗯、这个这个可能是比较比较可能比较搞笑的一种方式吧。但是如果说对于情绪比较 d 的一些人来讲的话，他可能会就会陷入一一些自我自责的一些情绪当中，然后就导致自己。可能深夜就躺着，但是就是睡不着，然后可能躺着躺着，<对>后半夜就过去了，又要开始上班了。是的，所以那我到
0: 我当时可能还没到那么严重啊，只是单纯的想太多，嗯、然后导致我睡眠质量不是特别高，嗯、可能会做一些奇奇怪怪的，我醒来自己也记不得的一些梦什么的。哦，所以对，然后就会有我有新的担忧啊，哎，如果我今天没睡好，那我第二天怎么办？对，对是的。对对，所以就会陷在一个循环里面，因为我想太多，所以睡不好。睡不好呢，又会担心，哎，这个睡不好，我明天是不是要影响我的生活了？然后又开始想，想的时候又会睡睡不着，然后这个时候呢，又开始会会会刷手机，然后刷手机呢，又会把你的那个思绪带得很远。你看了别人很多精彩的生活，精彩的一些分享，<对>然后你再反思自己，哎呀，是的是的我我好失败。
1: 是的，嗯、就是会为一些未知的事情，<对>可能自己根本就没有经历过，也有可能不会发生的一些事情去担忧
0: 。对对对，是的。嗯，所以对嘛，所以当时其实我是，就是刚刚说到那样的，睡不好，啊，然后又担心睡不好会怎么样，嗯、睡不着又会刷手机，然后情绪不好，然后又开始吃东西，所以整体上就是一个恶性循环。当我自己发现了这套循环的时候，嗯、所以那个时候我，包括说我的身体已经严重影响到我的。正常的一个生活状态的时候，我才想着说，哎呀，我要去做一些改变了。所以也是借由这么一个契机，我才去说正式的说啊，我要去用冥想来帮助自己改善一下我自己的生
1: 活。嗯，就等于是这种影响就已经从你个人的情绪辐射到你正常的工作和生活当中了。嗯，所以对你来讲是一个比较急迫想要去改变的一个状态了，是吧？对，是的。嗯，对，那其实我们能够接触或者了解到冥想，比如说我在之前去了解到瑜伽之后，那其实冥想我会很本能的认为它就是其中的一个常规的课程嘛。所以当时我去接触这个课程的时候，我也会觉得我的主要的诉求也就是为了能够通过冥想来提升我自己的一个专注力
0: 。因为刚
1: 刚我们也也有聊到，比如说我去品尝一个巧克力的时候，我是调动我的感官去体体现啊、呃，去体味。用我的味觉去去体味这个巧克力的味道到底是怎么样，然后把我自己的一个思绪和专注力都集中在吃巧克力本身这件事上。所以之前呢，其实我去选择瑜伽也是因为我觉得想让自己的这个内心稍微沉静一点，所以我之前刷瑜刷瑜伽的课的时候，刷冥想课是还是上的比较规律的。所以我想知道，就是在你坚持了这么长时间的冥想之后，对自己的一个专注力和情绪的处理能力有没有一个比较明显的提升呢
0: ？是有提升的，啊，其实是这样的，就是我们每天收获了这么多信息的话，其实我们去想的话，我们古代人其实这就可能就是他一辈子的一个信息量了。我们一两天的一个信息量就是他一辈子的信息量，所以我们的大脑其实是一个不堪重负的一个状态。嗯，所以其实冥想能够帮帮助我的更多是第一个最简单的，就是能够让我的大大脑忘记掉我这一天所有的事情，让它放放松下来，不去想一些有其他的一些乱七八糟的事情，让它处在一个当下，嗯、我就关注到我当下一个呼吸，我的身边有什么样的东西这么一个状态。嗯，对、嗯，
1: 就清空自己的一种方式
0: 。对对，解放解放我们大脑，可以是这么讲。嗯然后呢，第二个的话，其实我们刚刚也提到嘛，就是在冥想练习当中，其实我们去在提升我们大脑对我们当下的一个感知能力。那么最简单的就是刚刚说的，我们更关注我们吃的食物的味道啊，嗯、然后说更关注我自己本身的一个呼吸的一个状态。那这样的话，其实会帮助我们去提升注意力是有一定帮助的。嗯。对对，因为我很明显的感知到，我们当下其实很难集中注意力，包括说你现在能够沉浸下来不快进，去看完一部电影，或者说是沉浸下来去看完一本书，其实都挺难的
1: 。对，或者是不看一些被集中去写的一些这个拆除稿，或者是不按倍速倍速去看完一部电视剧，这都是比较难得的，嗯、我觉得对于<对>我们现在来说。
0: 对，是的，所以其实我自己体会下来，它对你的专注力的提升是有一定的帮助的。嗯，对。然后呢，其实冥想这个运动，它是一个需要很长时间才能够体会到的东西，就是可能你需要一个月，你要练一个月之后，你才能明显的感知到你自己的状态有所提升。它可能并不是你一两次、一两次的体练习就会感觉啊，我悟了，没有，没有，没有这样子。可能他需要一个长时间的练习，然后呢，其实冥想本身是让我们要去放松大脑啊，去那个提升对当下的一个感知嘛。然后其实从另一个角度上来讲，它其实冥想嘛，它其实的目的性也没有那么的强。就是很多人其实练习的时候会自责，哎呀，我今天怎么这个思绪又拉远了，没有集中？其实就是这种时候要看淡一点，包括那个。我们就是对这个效果的话，其实也要看的，并不能说抱着很强的目的性去做这件事情。就是比如说，我练习冥想，就抱着最初的啊，我我放松一下就好。对中间的过程，其实是可以去佛系一点，反而你的时候会有意想不到的效果
1: 。对，其实这个我还是比较有感触的，因为我其实练的时间没有这么长，但是我在练的过程当中，因为本身在课堂上它是有专业设备来佩戴的嘛，嗯、所以我可能。就会把这个思绪去跳转到我这堂课结束了之后，那这个设备监测到我的数据，我会不会基于上次有提升？我可能会关注这个数据本身会大于冥想带给我自我清空的这样一个过程，所以我后面就会发现，我可能过度的在乎我对于这这个课程上完之后，这个数据报告给我的一个直观的感受，我我反而还反而忽略了。我自己本身经历这堂课，就是为了能够通过呼吸对自己今天的一个状态去做调整，所以后面我可能就发现了冥想这个呃运这项运动，可能可能跟我当时的一个诉求就不是特别匹配，我就放弃了。那我们现在其实
0: 还有一个新的一个运动，嗯、运动就是可能名词上跟你刚刚那个瑜伽也很接近，叫瑜伽睡眠
1: 、嗯。瑜伽睡眠，它跟冥想有什么区别吗？
0: 呃，他其实就是躺着冥想
1: 。哦，我喜欢，我真的我就喜欢躺着。嗯、我之前在上这个课的时候，老师就是要么就是让我们跪坐，要么就是盘腿坐。但是我这样坐了之后，坐个四十五分钟下来，我整个腿酸的不行，我就很想躺下。我觉得我躺下之后，完全通过老师的那些，呃，就是敲的那个播音啊，然后我自己对就自己呼吸的一些调整，我的那个睡眠质量。完全大于我晚上的一个质量，因为我戴手表可以监测到嘛
0: 。对，其实，嗯、呃，从那个练习的角度来讲，这个睡瑜伽睡眠啊，你应该是不不应该睡着的。嗯、就是你当你没有睡着的时候，对，当你没有睡着的时候，才是你达到了冥想的目的，啊、要训练你的一个心灵的关注当下的一个能力嘛。但是，其实放轻松一点，嗯、就是如果说你听着一些引导词音频睡着了，那说明你。午觉了，说明你缺觉，那你多睡了一觉，肯定是对你的身体有帮助的。那如果呢，你没有睡着，那么你就是刚好练习了一下你的冥想能力。所以，我是觉得那个瑜伽睡眠对于新人来讲，其实是一个蛮好的一个入门的一个渠
1: 道。嗯，这样对，确实，其实我们很多人去接触冥想的时候，大家都是为了能够在，因为很多人会把冥想放在睡前去进行，或者说早起之后。但是我之前其实也有体验过，我早起之后去进行冥想，然后开一些音频去做辅助，但我发现本身早起可能这个意识就比较薄弱，然后再通过冥想去训练了之后，就很想睡一个回笼觉，所以我后面把它放到晚上睡前去进行的时候，会觉得对自己的一个入睡确实是有帮助的
0: 。对，是的，这个这件事我也干过，我曾经在早上试过冥想，不行，还是想继续睡觉。所以，我现在把它放到了清醒的时候，也就是在我的睡前吧，睡前一一小一个小时左右的样子
1: 。其实你是想通过冥想去锻炼自己的专注度，而呃，更大于你想通过冥想来提升自己的睡眠质量。所以你是把它放在了一个呃你觉得自己合适的时间，然后想比较刻意的去练习自己的一个专注力、呃。其实是这样子的，
0: 嗯，不能说是那个更。更关注于注意力吧，它其实是一起的，嗯、是这两个效果是同时出来的，就是提升注意力和你那个叫什么睡得更好这件事，它并不冲突，因为提升注意力代表着说你不去想一些白天的事或者过去、嗯、担忧未来的事情，那你自然而然的会睡得更好
1: 。啊，这样、啊、就我可能总是会把它。拆分成一个比较明确的目的性，所以我可能也是我一直没有没有理解冥想这项运动本身的一个原因。嗯，哎，所以接下来我们要不一起
0: 来试一下这个冥想一个体验，嗯、大概十分钟左右。那就那接下来就直接
1: 跟着你走。啊
0: 、嗯，行，反正在这个听之前啊，我先大概跟大家说一下我是怎么，大家可以平时怎么样去找一些课程。其实现在那个网络资源很丰富嘛。嗯我这边的话，推荐一个 UP 主，对对对也是一个他一个免费的公开课，是叫李冉在冥想，然后他有一个二十一天的冥想系列课、嗯，反正就是每天跟着练就可以了，就不需要有太多的一个负担，一天一天练就可以了。好的，嗯，对对对，那下面的话就一起来体验一下一段音频，大概十分钟左右
1: 。啊，那我需要做什么呢？我就直接闭眼就可以了，<有>是吧
0: ？没有啊，他有引导词，就跟着做就可以了。哦、好
1: ,好的，嗯、那我们接下来就开始体验一下
0: 。一片湖
3: ，如何才能永不干枯？你好，我是李冉，欢迎来到大理的洱海边，和我一起呼吸和冥想。今天的主题是放下执着，无论是一件心事，还是一段感情。我们一起在湖边放下，找到心境的开阔。请选择一个舒适的姿势坐好，闭上眼睛，我们开始冥想
2: 。
3: 首先做几次深呼吸
4: ，把注意力拉回来，找到此刻活着的感觉。下一次深呼吸，在
3: 吸满后，屏住呼吸，数三秒钟，然后嘴巴微张，呼气时发出舒服的叹气声，呃
2: ，让全身放松，自然呼吸几次。再做一次深呼吸，吸满
3: ，屏住。此刻的心事，就像肺部的压力一样堵住了，不再流动。现在呼气，伴随着叹气声，好像心里的纠结也像空气一样消散
4: 。感受放松后的舒适。不自在。最后一次，深深吸气
3: ，吸满，屏住呼吸，想象所有纠结的思绪都汇聚在心里，准备释放
2: 。三、二、一，呃。
4: 现在，让注意力从呼吸扩大到整个身体，去捕捉呼吸练习以后全身的细微感受，比如身体的温度、皮肤的触感、哪里紧张。哪里放松？好好感受身体。现在，让注意力从身体扩大到周围的环境。去注意眼前透进来的光、空气中的气味、四周的声音
2: ，
4: 特别是通过声音感受整个空间。试着去感受此刻你能听到的最远的声音，最遥远的声音。一边听着声音，一边想象。面前是无边的大海。注意一下闭着的眼睛，让眼球朝两边转动一点，从而找到宽广的视野
3: 。面前是无边的大海，看不到尽头。我们
2: 坐在海边，安静的感受
4: ，通过遥远的声音和大海的意象，让注意力向外
3: 扩
2: 大，让意识无限的延展。当我们想到烦心的人、糟心的事
3: 或是陷入情绪时，把他们推出脑海是很难的，甚至会适得其反。这个时候，我们可以让心变大。一颗老鼠屎能弄坏一锅粥，那我们就把粥变
4: 成湖，变成海，包容一切。稀释一切，既感受腿麻的痛苦，也感受呼吸的自由；既看到自己的不幸，也看到他人的不幸
3: ；既思考悲观的未来，也思考乐观的未来。只要心足够大，纠结的事情就无法占据你。保持注意力的这种宽广度
4: ，继续感受自己和周围的世界。
2: 平凡的走神和杂念是很正常的
3: ，没
4: 关系，允许他们出现在意识的大海中。如果脑中出现了一系列纠结的念头，去想象那些语言或是画面
3: ，变成了一条小溪，流进了眼前的大海之中。脑
4: 中的想法和画面，变成一条小溪，流入了大海。
2: 我们并没有强行推开想法或情绪
4: ，而是选择一个地方，让它们自然消化。现在，让意识中的大海消失，回到现实，但依然带着一种广阔的感觉，去包容周围的现实
2: 。下次，当你执着。纠结的时候，记得
3: 把注意力打开。湖
4: 水如何才能永不干枯？让它流进大海。嗯，嗯。
1: 结束了。那我先说一下我最直观的感受
4: 。嗯，可以
1: 、啊。就我其实刚刚还是挺沉静的。然后呢，我在整个他的引导，包括这段音频的对我的一个思绪上，还有环境的营造上，我最直观的一个感受就是，我有一种以小见大的感觉。就是我会，我会觉得好像我自己的人格有第三种声音出现了。因为我们正常，我们在陷入一些自我矛盾的时候，可能会有一个正向或者反向的声音，然后自己其实是作为一个中立的这样一个角色去倾听这两种声音。但是其实我们有的时候是不知道这两种声音到底我们应该怎么样去选择，应该更倾向于哪一种声音，觉得怎么样做才是对的。这个我觉得应该是，我不知道你会不会有这种感受，就是我们可能有时候经常会陷入自己的一些情绪内耗的时候，经常会出现的一些可能比较能够具象一点的这种画面。这个是我刚刚最直观的一个感受。然后呢，呃，我在这个这段音频里面，我会觉得通过他对于嗯环境的一些描述，还有对于自己内心的一些这个想法的一些引导。会让我能够想要全盘去接受和认可自己，然后并且会关注到大自然本身。虽然说他刚刚描述的是呃海，然后还有一些可能市井的一些这个环境音，但是其实我能够在脑海中回想起的，可能是我之前去呃川西的时候旅游的时候看到的一些风景。它可能并不一定在海边，但是它会给我一种很广袤的感觉。所以我刚刚最直观的一个感受就是，我从我脑海中浮现的这个场景里面，我在这个自然的环境当中，然后先映射到环境，然后再从从这个大环境中回推到我自己，就会有一种自己很渺小，在这个环境当中，我只是一个很渺小的存在。那对于我现有的一些情绪，对于整个大千世界来说。就不需要去在意了，这个是我比较直观的一个感受。我不知道你之前练的时候是不是会有跟我有类似的这样一些一一些一些一些状况
0: 。呃，是的，我之前练的话，基本上跟你当现在的感受基本上是一样的。就是它最直观的就是相当于说，让你从你的今天一天的呃琐碎的工作事情当中跳脱出来，然后跳脱到一个。嗯以自然环境为背景的一个很广袤的、一个很宽广的，然后可以容纳一切的这种环境里面，就相当于就是说，直接让你的大脑进入了另一个一个世界里面。所以当时我做完这个音频之后啊，我感觉是啊，好像好像睡了一觉一样，会有这样的感觉。嗯
1: ，对，就是我很奇怪的一点是，我之前在。呃，在这个场馆里面去上课的时候，跟我今天去体体验你这个音频，我会觉得有很大的不一样。我不知道是不是因为环境的原因，因为可能现在我自己的房间里面会有一些这个呃熏香的一些味道，这个是我自己比较喜欢的味道。然后这个场馆里面，呃，他们提供的一些这个熏香的味道，可能就是场馆老师自己去选择的。可能对于我来讲，这个环境本身就是陌生的。所以我在课程的那个环境里面是没有办法沉浸，就感觉好像不是自己比较舒适的一个环境。我觉得可能是这个原因。我刚刚听完之后，我就有一种突然悟了的感觉。
0: 对，是是有这方面，就是一个自己比较喜欢舒适的环境，会更让能让你去融入到他的这个音频的那段想象里面去。嗯，对
2: 对。然后还有这段音
0: 频。对，然后还有，其实这段音频蛮短的，十分钟嘛。然后刚刚你提到说，你上一次是四十五分钟是吗、嗯
1: ？对，因为它前面还会有一些瑜伽的一些基础动作的课程，然后先把你的这个情绪调整到比较平稳的状态，然后后半节课大概二十分钟左右。嗯、对
0: 、嗯，啊，二十分钟的话，因为对初次来讲啊，二十分钟我是觉得会比较有点长。对，包括说，其实你第一次刚开始的时候，嗯、可能你的坐姿不舒服，对，反而会影响你去进入到那个里面
1: 去。对，是的，就是因为坐姿上一直找不到自己一个比较舒适的方式。可能我比较喜欢躺着，但是呃，如果说要调整自己的呼吸，那老师还是比较推荐坐姿或者跪姿。嗯，所以我其实每次上课的时候都是会分神在自己的这个姿势上面的。
0: 啊、哦，呃，其实比较有一个简单的方法是靠墙，靠墙坐，哦、对，可能让你的那个腰会稍微有支撑，会舒服一点，或者说找一个椅子，嗯、对对。然后其实要是从另一个角度来讲是，呃，就是刚刚不是音频中也有提到嘛，一边享受你腿麻的那个痛苦，然后一边又在享受你脑海里中大海的宽阔，嗯、对，所以他也。也是一种关注当下的一种体现吧，所以其实慢慢的去练习就好，就包括说我们最最直观的，就是为什么说我刚刚说那个呃冥想和运动健身本身它已经联系呢？就是比方说我们在做的时候，其实由于我们的背部的力量是不够支撑的，所以你可以反向通过你做一些背部的一些运动，然后来让你的背部有个很好的支撑。然后反推你的在冥想的时候坐姿会没有那么难受，所以他们两者其实也有一些相辅相成、相互促进的一些方面
1: 。嗯，不得不说，就是刚刚这短短的十分钟，可能让我对于冥想这件事情本身又有产生了兴趣，所以我其实也很想知道，<笑>比如说，作作为虽然说我作为一个体验者有尝试过冥想，但是其实。对于冥想本身来讲，我肯定还是一个初级入门的新手。那比如说我，呃，比如说我们的听众，在我们发布这期节目之后，也沉浸式的参与了刚才的那十分钟。那么，对于我们都想加入冥想这个行列的一些小白，有没有什么建议？就我们要怎么去判断自己目前的一个状态是不是适合冥想，或者说我们能够找到？能够切入到冥想的一个比较合适的方式。
0: 嗯，呃，其实，在之前的聊天中，我们也聊到嘛，其实冥想除了坐着之外，嗯、还有一种是躺着的。对，对，所以刚刚他其实叫瑜伽睡眠。所以其实大家就从最、嗯、自己最能够接受的这个方式来就可以了。那也就觉得坐着会比较难，难以说比较难受，那就先从躺着的开始。因为大家直接在一些网站上搜都能搜到，搜瑜伽睡眠有很多各种各样时长的，十分钟的、半小时都有，大家去跟着做就可以。呃、嗯，那是
1: 不是就是我们的诉求本身就是想通过这样的一个呃方式，让自己入睡更顺畅一点？那我们可以选择这种躺着的方式
0: 。呃，对，是的。呃，其实躺着呢，我是觉得躺着有我我自己其实也蛮喜欢躺着，像午休的时候，我会去听一些躺着的音频。嗯、我知，对，其实虽然大家都说你做瑜伽睡眠需要保持清醒，嗯、但其实你换个角度，你就把它当做一个催眠音频也，也也何尝不可能？它也是能够让你自己舒服的一个方、嗯、方方方法嘛方式嘛。嗯，对对，所以的话，第一个的话，就是大家可以先从简单的开始躺着，躺着躺瑜伽睡眠开始。嗯呃，然后呢，还有个，因为瑜伽睡眠其实本质上是一种折中方案。那如果大家其实想要更好的去体验到冥想的一些好处，啊，就更好的去训练它，大家就是还是建议也是去练习一下作者的方式，也不用太担心说我坚持不了怎么办。那我刚刚给了一个那个推荐课程嘛，二十一天的一个冥想课程。大家就跟着那个 UP 主，就一节一天一天一天的练下来，就就就可以了。不需要、呃。那你当时
1: 开始练之后，是大概多久就养成了这个冥想的习惯，而且比较能够提升到，就是比较专注于冥想这项运动当中呢
0: ？呃，当我有一个正向反馈的时候，对，差不多是两周左右，嗯、两周左右。嗯。
1: 那这个正向反馈是体现在哪一些情绪上？有没有什么关键词可以形容一下？嗯
0: 、啊，我睡眠质量变高了，我自己能明显感觉到，我自己的睡眠质量变高了
1: 。哦，你是会有数，就是手手表去测试，还是说就是自自己的感官会觉得自己的
0: 自己感官，感官哦、对，嗯，对。对所以说手表测试很依赖这些手表,、嗯、手表测试其实会有时候你自己觉得可能睡得还不错，然后看到那个手表说你的深度睡眠过少。你反而会开始发现，哎，我怎么明明睡得还不错呀？所以说，其实手表本身也没有那么准，<对>没有那么准，所以还是自己的感官最重要。就哪怕哪怕说你今天可能呃睡得晚了呀，睡了几个少几个小时啊，其实只要你第二天觉得我的状态还 OK， 都就就
1: 没有问题。对，嗯，我会我我可能会比较容易陷入于这个数据给我的一些。直观的一个感受上，比如说我看到这个圈是红的或者是黄的，那即便是我这个睡眠时间，我自己觉得我状态还不错，我还是会受它影响。我觉得我可能确实是要调整一下当前对于这个数据的一个参考性了。
0: 就是说可以拉长一点看，就没必要每天去关注它。比如说一周我看一下，对对对两周看一下，这样子
1: 。是的，<对>那其实你是大概半个月左右就能够判断出自己确实是跟冥想。这项运动比较贴合的是吧
0: ？对，是的。
1: 嗯，那冥想这个有没有就会不会？你对于冥想这个运动产生了依赖之后，假设你可能有几天没有去没有去就断就直接把这项运动切断了，会不会对你本身有什么影响？或者说会不会产生一些就心心理上的一些依赖
0: ？其实虽然我目前还没有断过。但是我目前预估下来是不会有太多的影响的，嗯、因为就跟你健身一样嘛，你、嗯、呃练练你的那个上上肢力量或者下肢力量也好，它断了就断了，你后面再去捡起来就可以了。但但是你前面那那一段锻炼的过程当中，它是有效果的，而且效果是一直存在的，不可能说那个你前面就白费了，断档了就会把前面的多少天。说或者说你维持了半年的那个效果给放弃掉，其实不会的，因为你你练习了那半年的效果已经在你的那个后续当中的你的那个心理状态啊，都已经有一些明明显的正向的一些体现了，比如说你睡的好了呀，注意力集中了呀，对，所以你中间断一两天其实是不要紧，也不会有什么依赖性的，它只是它其实是提高了你的一个心理的处理事情的能力。
1: 嗯，就是我们在这阶段能够在身心上体验到的一些成果，那可以作为我们下一阶段投入的一个前期的铺垫。那其实我进入状态的这样一个，呃，可能时间或者是周期就会相对来说比我从头开始要短很多。嗯
0: ，也可以可以这么理解，可以这么理解。嗯，所以其实、呃、看淡一点，嗯、它就是一个心理的锻炼方式，就跟你平时健身、嗯、跑步一样。对，没有必要说他有一定的什么依赖性，也不要依，也不要说有太强的目的性，呃，只有他才能，就一定会，呃，就是这个一定会帮你有什么改善。其实，放宽心态吧，就只是说我当一个体验，或者说我试试看的一个心态去坚持那么二十一天试,试看，会带来一些意想不到的效果。如果说真的你发现二十天之后好像没什么变化，嗯，呃、那那也那也没有什么损失嘛。
1: 对，因为我们其实有多很多种多重多样的一些方式来改善自己当前的一些状态和心理
3: ，那找到
1: 合适的方式也是最重要的。嗯
3: 、对，是的。嗯
1: ，不过我今天体验完了之后，我可能会把冥想纳入我自己日常想要去体验的一个清单了
0: 。所以其实就当练着，你就当玩玩嘛，就是消遣嘛，每天十分钟的时间，当一个消遣的时间，然后去试试看。对。那其实我自己感受啊，就是很直观的，就是我自己的一个推论啊。当你练习冥想之后，比如说我的睡眠质量变好了，嗯，啊，那么我的精神就会变好，那么我就会更有精力去处理更多的事情
1: 对，这个应该是很多人目前对于工作和生活想要平衡的一个最大的一个诉求
0: 。对，所以有些人其实，在冥想中，其实我们还会遇到一个情况，就是你练的当中想睡觉。
1: 嗯，对，是的，我之前坐着的时候，我坐着坐着就开始晃，就坐不住，开始晃，想倒，嗯、想想躺下
0: 。那说明你缺觉了，那就是它让你关注到你当前身体的状态，你需要睡眠。嗯，
1: 对，对我确实对所以这个睡睡眠质量不是很高
0: ，所以这个时候去睡就好了。所以有些时候你可能睡眠上来了，有些问题会自然而然的解决了。
1: 那经历了这一百五十多天之后，你在身体上有什么很明显的一个改变吗
0: ？啊，最直观的改变就是我的体重顺利的下降了，大概是减少了二十五斤左右，在配合饮食、嗯、运动和冥想的各方面作用下，
2: 对
1: 。哇、啊，这个这个这个这个数字真的是我很羡慕的一个数字
0: 。我可能只是我的基数大。<笑><笑>
1: 所以其实冥想我们是可以作为一个辅助辅助的项目，然后容纳到我们生活的一些日常环节当中，因为本身它的一个执行成本也不是特别高，然后加上我们新手去入门的话，那每天占用我们时间的比例也不是特别长，所以其实还是一个比较能够无痛去切入的这样一个这样一项运动。
4: 嗯，是,<吧>是的，对，是
0: 的。其实的话，大家的话就是可以去体验一下，对，说不定会有意想不到的效果
1: 。那就愿我们都能通过冥想来告别我们的内耗焦虑，重新找到快乐。嗯
0: 、好嘞，好。好谢谢那我们今
1: 天的节目就到这里，也感谢沈慈今天给我们的所有的分享。那我们本次的分享就到这里了，谢谢大家今天的收听。我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。